0: Está con nosotros esta mañana Félix, Felipe Argote, él es economista y, y, y me gustaría arrancar la conversa de esta mañana, eh, licenciado, respecto a este tema de inicia, estamos a 10, 10 días han transcurrido solamente del mes de enero 2023. El empresario que tiene en la cabeza, ¿cómo mira este año? ¿Será que invierto? ¿Será que no invierto? ¿Será que reduzco planilla? Reduzco las horas de jornada laboral, empiezo a quitar algunas prestaciones a mis colaboradores. El panameño común y corriente que va ahorita en un diablo rojo, en un metrobús, en un taxi, en un transporte eh, selectivo público, dirá, me llamarán, tendré trabajo, podré pagar los préstamos que debo, eh, ¿cómo va a ser todo? Escuchamos de un crecimiento, pero ese crecimiento no va de la mano de esa economía personal, de ese empresario y de... Y de esa persona que nos escucha. Entonces, para que nos diga cómo va a ser al menos este primer trimestre del 2023. Y si eh, la economía va a crecer, cómo va a ser en el bolsillo del de Paramén. Gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, gracias por la invitación, Susan. Eh, Félix, eh, estoy muy feliz de estar aquí. Lo primero que me preocupa es que viene el video que los presidentes no usan corbata. Entonces, ya sabe que es un elemento adicional de que no vamos a vender productos como eso. Si sí, es una tendencia. Eh, pero visto en el plano local, mira, es que la economía siempre es en términos relativos. Cuando el gobierno te dice que crecimos 5 o 7%, recuerda que nosotros caímos 20% en el 2020. Mientras Costa Rica, Centroamérica, los países eh, suramericanos cayeron 6, 8%, nosotros caímos 20%. Entonces, cuando en el siguiente año crecimos... 15%, no es que crecimos 15% de ese 100, crecimos 15% de donde caímos, que fue 80. Eh, y si ahora crecemos 10 aún en el 2022, no llegaríamos a los niveles que estábamos en el 2019. Mientras un país eh, latinoamericano que creció 5, 6, 7% ya está sí. como estaba eh, antes si, cre- si cayó 4%. Entonces, eh, eso, por eso digo que es relativo. Y lo otro es la perspectiva con que ves la economía, es muy importante. Eh, mira lo que pasa en Inglaterra, con un presidente, un mini, primer ministro, conservador, que informa a la nación, uno, que caen en recesión, y dos, que va a, cre- va a aumentar las pensiones en 11%. Entonces tú dices, Ay, es que nosotros acá estamos acostumbrados con esta mentalidad de los 80%, eh, que ahora pasó una mentalidad de los 70 a partir de julio
0: uh-huh.
1: eh, con, con una mentalidad muy anticuada, pensamos que cuando estamos en crisis lo que hay que hacer es eh, aguantar con poquito para poder que sigamos y no se trata de eso, o sea, la forma de que esta economía crezca es que la clase media tenga suficiente ingreso para ir a los restaurantes, comprarse ropa y corbata. Porque eso hace que el dueño del restaurante contrate más personal. Así eso es. hace que ese personal vaya en bus, en taxi, en Uber y haya más economía. Entonces no se trata de reducir, sino de que haya mayor sí. poder adquisitivo de la clase baja y de la clase media, que es la que soporta la economía. Entonces, eh, la Pero tendencia... Esa, esas
0: dos clases que usted acaba de mencionar y que todos lo sabemos, nosotros nosotros, porque yo soy pertenezco a ese sector, igual Félix Antonio Chávez, eh, somos el que llevamos ese peso de la economía, los que pagamos los impuestos, eh, eh, los que aportamos en realidad, pero ¿cuáles han sido las políticas realmente para apoyar a esa clase trabajadora durante todo este tiempo? O sea, mucho se ha cuestionado acerca de la reactivación económica, señor Argote, algunos economistas dicen no la veo, la veo muy lenta, el sector empresarial todavía, usted ve los comunicados de la Cámara de Comercio todos los lunes, Haciendo énfasis en esto, pero ¿realmente hemos hemos fortalecido esa clase o la hemos golpeado más? Obvio, vino la pandemia, la guerra, la crisis del petróleo y las protestas que tuvimos en julio del año pasado.
1: Bueno, realmente no la la hemos, sino que la han eh, golpeado realmente. Y, Y no solo eso, o sea, durante la pandemia tenían que haber soportado a la clase media, a los pequeños y medianos empresarios para que no quebraran. En lugar de eso, dijeron cierra durante seis meses como mínimo y luego, fíjate cómo le pagas al dueño del del local, seis meses que no tuviste ni un solo ingreso, o cómo le pagas al banco cuando tuviste seis meses parado y ahora el banco te está cobrando la mensualidad y dice que le pagues lo que le debes además adicionalmente, lo cual hace que tú no tengas la posibilidad de comprarte unos zapatos, de comprarte una cartera, de irte al restaurante, y reduce, o sea, el Estado tiene que haber soportado, en vez de repartir bolsas de comida y repartir 120, hasta ahora, 5% de la población recibiendo vale digital, y no porque no lo necesiten, sino que lo necesitan porque la economía se cayó 20%. Si la economía no se hubiera caído y esa clase media hubiera sobrevivido, ese bien cuidado que le estás dando los 120 o ese que hacía Moriqueta en el semáforo, Eh, tendría una clase media que dijera bueno, no me gustó lo que hiciste, pero coge este dólar porque es un dólar para mí ahora no es así, entonces hay gente que lo necesita porque no tiene opciones pero hay gente que lo lo tiene simplemente porque es amigo, porque es pariente o porque es activista político
2: y y esos subsidios contrastan con la realidad del país y una de las últimas declaraciones del presidente Laurentino Cortizo mencionó que Panamá ha, ha, ha logrado disminuir la pobreza y la pobreza extrema, y mencionó algunos porcentajes. Pero paralelamente a esa disminución que hace alusión el presidente de la República con relación a un informe de la CEPAL, contrasta el tema de los subsidios. Baja la pobreza, pero aumentan los subsidios. ¿Cómo puede pasar esto en un país? Porque es contradictorio.
1: Bueno, justamente por eso. O sea, eh, para en términos muy generales a nivel internacional, tú sales de pobre si tienes más de 100 dólares mensuales. Entonces, si tú le estás dando 120 dólares al 5% de la población, la pobreza tenía que haber bajado aunque sea 5%. Pero si bajó 3% es por dos razones. Una, porque realmente creció 2% y al darle a 5% solamente bajó 3%. O le estás dando a una parte que sí era pobre y a otra parte que no lo es, esos 120 dólares, sino porque están recibiendo dinero a cambio de activismo político o que son parientes compadres sí. o copartidarios. Entonces, sí, debió caer 5%, porque le estás dando al 5% de la población 120 dólares, lo cual significa que ese porcentaje dejó de ser pobre. Ahí está la, el, la... O sea, las cifras son correctas, porque muchos salen diciendo no, esas cifras son mentiras. No, las cifras son correctas. El asunto que la pobreza... Ahora, no, si hubieras trabajado como digo ser, que es mantener la estructura económica mínima de la clase media, de los pequeños y medianos empresarios, eso, es diferente. eso no hubiera sido Exacto. necesario. Pero ya, ya está la leche derramada, no vamos a seguir sobre eso y de hecho, mucho Y ese tiempo.
0: subsidio va a seguir. por lo que De hecho también se espera, eh, señor Argote, que esta semana eh, o en, a inicios de la otra se anuncie alguna medida con respecto al tema del subsidio del combustible. O sea, si queremos en realidad dinamizar la economía Queremos que al mediano y al pequeño y al micro le vaya bien en este 2023. Que el panameño, en vez de conformarse con 120, tenga su ingreso, pague su casa, viaje, compre y haga todas las cosas que le gusta hacer. ¿Deberíamos entonces ir pensando en eliminar ambos subsidios, tanto el del combustible como el de 120?
1: Sí, pero primero deberías, eh, y no lo van a quitar, porque si lo quitan son 5% de la pobreza, sube, se dispara 5% y eso no se sí. le ve muy bien para sus cifras. Pero eso
0: es insostenible.
1: Claro que, bueno, de, si nosotros seguimos trabajando duro como ustedes y yo, eh, seguramente uh-huh. vamos a tener dinero para darle para que ellos hagan campaña. Pero no solo eso, ¿eh? Acuérdate que hay uno, un subsidio mucho mayor que el subsidio a los pobres, y es la exoneración a los ricos. Sí. Entonces si tú le quitas esas exoneraciones multimillonarias, el Estado va a tener ingresos suficientes Para movilizar la economía con inversiones, no para regalar bolsa de comida ni pagarle toda la producción a los los productores de puerco para que haya libre empresa a costa de mi plata, sino que habría suficiente inversión para que cada uno compre su jamón y su su pavo.
2: Bueno, y en la Asamblea Nacional se aprobó un proyecto de ley de incentivos eh, fiscales turísticos. El el presidente Laurentino Cortizo pidió eh, que el mismo sea eh, derogado. Llegó a la Asamblea Nacional, pero los diputados hicieron unas modificaciones y al fin y al cabo los empresarios siguen recibiendo este beneficio. Y cuando se le cuestiona que es como un subsidio, ellos dicen no, no es un subsidio, es un beneficio. Usted como economista, ¿cómo lo tilda? ¿Es un subsidio real estas exoneraciones? Es un
1: subsidio y no todos los empresarios son iguales. O sea, recuerda que la Cámara de Comercio fue la que más insistió en que se derogara esa ley Así de es. turismo. Así Pero había otro sector empresarial que cándidamente decía: sí, regalemos esa plata, porque ese es un regalo. O sea, si es mal visto que se le den 30 dólares a un chiquillo malcriado que fracasa, 30 dólares que no alcanza, un dólar diario no alcanza ni igualar la lonchera, peor es que se lo den a un multimillonario es. que además no lo necesita para que su inversión se le salga. Pero eso gratis. es
0: doble discurso al final, mire. es lo un que Un sector, no todos los empresarios. Ojo, pero al final es un doble discurso de quienes en su momento critican y señalan otras acciones, ah, ¿sí? pero cuando les conviene, entonces yo sí necesito sí. que esto se apruebe. Hay otro escenario importante económico dentro de lo que va a pasar en el 2023 y son las tasas de intereses de los bancos. Eh, leía ayer y el domingo precisamente del crecimiento de la cartera de crédito de algunos bancos, del crecimiento que han tenido también algunos bancos eh, porque definitivamente que a todos nos han llamado para ofrecernos tarjeta, préstamo personal, hipoteca, préstamo de auto y están como mucho más fáciles el poder eh, tener acceso a ellos ese tipo de préstamo pero las tasas de interés van a aumentar o sea, lo que va a ocurrir en los Estados Unidos de una manera u otra nos va a impactar a nosotros. Eh, y definitivamente que ese es otro ingrediente, eh, licencia Bargote.
1: Ese es otro elemento interesante porque yo no sé cómo alguien se puede sentar aquí y decir, preparémonos para aumentar eh, la, la hipoteca porque no podemos evitar que la tasa de interés suba porque en Estados Unidos subió cuando nadie recibió una carta en este país cuando la tasa de interés sí. estaba casi en cero en la Reserva Federal, diciéndote, oye, bajó la tasa de interés a cero, así que te bajo la eso hipoteca. No se anuncia nunca. Pero, Ni un real. Y ahora no cuando sube, sí, ah, prepárate para subir, pero cuando bajó, ahí va en contra de la de Pero de, de que, la que va, de a la subir, va a
0: subir, O sea, recibamos o no recibamos la nota famosa de la baja o la subida, eh, es algo que ya algunos bancos, de hecho, están enviando comunicación. Eso no es
1: el único elemento. Ajá. Acuérdate que los bancos, sí, si, el negocio de los bancos, es eh, dar préstamo, no recibir depósito. Entonces, si ellos tienen los depósitos que que son bastantes, o sea, existe eh, liquidez, ellos tienen que pagar interés. Y si ellos no lo colocan, si a ti te dicen tienes que pagar más por la hipoteca, ellos van a recibir menos préstamo, van a poner menos préstamo. Así que ese es un elemento que ellos tienen que considerar
0: para ver si
1: lo sube. Otra cosa... Es que si tú tienes ya, eres ya tienes la hipoteca, ya estás cautiva, entonces ellos te lo aumentan considerando que te sale más caro cambiarte de, de banco o considerando que se pusieron de acuerdo, no porque se sentaron, sino enseñas diciendo mucho en los medios de comunicación, va a subir, va a subir, va a subir, entonces tú no fecha te puedes cambiar para que de
0: banco. eso pase o no? No, no, o sea, eso
1: lo va a determinar el mercado. Eso lo va a determinar el mercado, pero eh, así como. Ellos tienen la capacidad de hacerlo, tú debes tener la capacidad de decirle al otro banco, oye, eh, mira, me quieren subir, si tú me lo dejas igual o me lo bajas, me cambio de banco.
0: ¿Sería bueno en este momento eh, optar por préstamos? O sea, con este escenario, entendiendo lo que, dependiendo cómo esté el mercado, lo que se va a anunciar.
1: Bueno, cuando la tasa de interés sube no, no es recomendable, pero tampoco es recomendable que pongas tu plata en un colchón, porque si la plata la pones debajo del colchón, es como si no existiera y cuando la sacas del colchón va a tener menos poder adquisitivo así que siempre es mejor si tienes capital, inviértelo si tú tienes capacidad de invertir, de hacer cosas y no te digo que inviertes lo que hagas una gran empresa tú puedes abrir un, eh, un negocio de, de venderle duro a, lo, a los vecinos, haciendo algo con tu plata, si puedes hacerlo, hazlo ahora, si no tienes la capacidad, no estés inventando hacer negocio que no sabes porque vas a, mientras aprendes a hacerlo vas a perder una cantidad de dinero. No decir sé si ponlo en el banco para que al menos te genere una parte de interés. Pero tienes que ver, sobre todo, que en este momento existe la capacidad. La economía ahora mismo, los modelos económicos que utilizan los países desarrollados son muy eficientes en cuanto a actividad del Estado. O sea, el Estado se mete para garantizar que las variables macroeconómicas funcionen mejor, que no significa que se pone a competir con la empresa privada, como lo hacían los 70, ni significa que va a cerrar sí. los mercados como quiere el ministro de Desarrollo Agropecuario para que no entre un solo eh, una sola papa de Costa Rica porque somos los más patriotas. No, no, eso no es así. Tiene que abrir los mercados, tiene que competir, eh, pero el Estado sí entra a las variables macroeconómicas, solo que nosotros no tenemos eh, moneda propia local es muy bueno en este momento porque si hubiera moneda propia los diputados estarían saliendo en la noche con unas bolsas y van a decir que eran empanadas y no eran entonces mejor que no sea así pero eso, eso tiene, es una eso tiene
0: eso tiene su pro y su y su y sus su contra el, el, el tema de la moneda propia pero eso es otra harina de otro costal una discusión de otro programa eh, si si tuviésemos que hacer una lista no sé de tres eh, eh, elementos importantes en los que debiera enfocarse esta administración. Es último año, ya el otro año es un año preelectoral. Lastimosamente las elecciones se han adelantado, todo el mundo ahorita mismo anda regalando y haciendo porque diputados bailando por aquí, diputados bailando por allá. Eh, pero necesitamos que al país le vaya bien. Tres elementos hacia donde debiera enfocarse la administración Laurentino Cortizo, para tratar, como usted bien dice, de dinamizar la economía, que el panameño tenga la plata para allá comprar la corbata, para allá comprar los zapatos eh, de la escuela y, y, y mover esa plata. ¿Qué, qué sería lo que debería hacer?
1: Tres cosas. Inversión, inversión, inversión. Inversión en infraestructuras, sí. inversión en educación, en las escuelas que se están cayendo a pedazos, no tienen eh, eh, tubo de ensayo, te gradúan sin saber, eh, como dicen los muchachos, se gradúan sin haber visto eh, ni siquiera un, un mechero, ni se grabaron de ciencia, y, e invertir. O sea, la inversión en inversión, lo Inversión, infraestructura,
0: puede... inversión, educación y la otra inversión, ¿cuál sería?
1: La que tú quieras. Una ¿La extranjera? Inversión. ¿En qué? La extranjera. En otras cosas. O sea, tú puedes hacer tren a Chiriquí, por ejemplo, que no lo vas a hacer un año, pero eso va a tomar siete sí. años y solamente el hecho de iniciarlo y decir que lo vas a iniciar eso genera dinámica Así es. no solamente Así es. en inversión local sino inversión extranjera o sea tú vas a, tú crees que a estas alturas del campeonato es verdad que si tú agarras una maleta y te vas a un hotel en Nueva York te sientas un poco empresario los sí. convences de venir a invertir esos empresarios salen 10 meses más que tú de cómo anda la economía en Panamá ellos van a venir si ven una dinámica de crecimiento económico en el país, y eso lo genera la inversión, y ayuda a la tercera inversión, invertir en la pequeña empresa y en la mediana empresa, pero sobre todo en la pequeña empresa para revivirla y darle capacidad de poder eh, responder a las necesidades del del país.
2: Usted ha dado en el clavo con el tema de la inversión, pero si hacemos un análisis en el presupuesto general del Estado que presenta el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas ante la Asamblea Nacional, la inversión cada año va disminuyendo y lo que vemos es que hay un alto porcentaje de esos fondos que van a a funcionamiento. El gobierno en en todos los años celebra los aportes del Canal de Panamá. El último aporte que celebró es de 2.494,4 millones de dólares. ¿Suficiente o insuficiente? Además de una deuda pública que está por 45 mil millones de dólares y los economistas hacen el análisis que todo el dinero que ha percibido el, el Estado panameño va dirigido a gastos de funcionamiento.
1: Malo, mala idea. Se está dedicando a gastos, a planilla innecesaria, gente que no... no mira, tú estás dando ciento, a 240 mil personas un subsidio de 120 y algunos dicen que es para actividades comunales. ¿Tú has visto una sola persona pintando calle? ¿Tú has visto a alguien llenando? ¿Qué hacen esas 240 mil personas que reciben un subsidio? Están en el INAVE? Ya deben tener licenciatura o doctorado.
2: Oiga, usted mencionó el tema de la planilla, pero dice el Contralor que este gobierno por año le ha ahorrado al Estado panameño 8 millones de dólares en planilla. Es la cifra que menciona el Contralor. No sé si usted confía en estos datos.
1: Bueno, eso es lo que cuando tú pones a funcionarios que no tienen eh, experticia, no tienen capacidad de formación. una, fu- si, si a mí me ponen en la Corte Suprema de Justicia, es probable que diga cualquier cantidad de incoherencia porque yo abogado no soy. Entonces, eh, si tú pones personas ahí que no saben y que solamente están eh, en función de que fueron eh, candidatos a vicepresidente de su partido, entonces tal vez te den ese tipo de respuesta. Pero mira cómo es la situación eh, de no tener una coherencia en su conjunto. Actualmente la gente ha salido en masa al interior a tratar eh, de hacer turismo interno, que es lo que queríamos. Y ahora que se está haciendo turismo interno, los gobernadores, los alcaldes están viendo cómo se deshacen de esa gente cuando tienen un un mercado cautivo para lograr beneficios para su comunidad.
0: Y algunos cambiaron la decisión por el poder de las redes en positivo, ese desborde de la población. Pero ahora le digo otra cosa, que estuve viendo todos estos días feriados y que por ahí se generó una controversia de si debemos tener tantos días feriados o no. ¿Qué ocurre cuando el día de feriado el empresario tiene que pagar doble tiempo y medio? De turno al colaborador. Usted sabe lo que a mí me llama poderosamente la atención, la cantidad de negocios cerrados. Porque y entendamos esto, vienen de pandemia, de venir golpileados, de venir endeudados con hipotecas, préstamos y demás. Y obviamente la economía no es que esté que el panameño está metido en todos los lugares viendo que consume. Entonces, al final queremos generar, eh, yo no sé, Yo eh, este señor es pichón de abogado y a lo mejor ahí estará viendo toda esa parte legal, pero yo no sé si es más factible, los días puente, estoy inventando cosas porque yo no soy abogada, que un día feriado. O sea, porque en el día puente, no sé si la legislación te ofrece, siento que hay que revisar, buscar opciones. Eh, si bien es cierto, a la gente le encanta los días feriados porque están en la casa, pero es, es improductivo. Eh, eh, para muchas empresas y muchos negocios se lo digo realmente, mucho veía un video de alguien en el Cosway no recuerdo si fue el primero de enero casi todos los locales cerrados están llegando los buses con los turistas que vienen de los cruceros y de verdad que daba dolor ver los buses que la gente se estaba yendo porque todo estaba cerrado, entonces esas políticas eh, licenciado, ¿cómo deben ir de la mano?
1: Bueno, eso te pasa Susan cuando tú no tienes estrategia país No existe una estrategia. Es que el gobierno
0: no tiene estrategia país. Es que
1: no los viste agarrando el el trabajo excelente que ha hecho la gente de Colón, y lo felicito, y ese muchacho de de allá de la Cámara de Comercio, joven, excelente, está empujando su... A estas alturas está recibiendo un plan de Colón. A estas alturas. Le falta un año. y, y, Y va de atrás para adelante, porque realmente debió haber una estrategia país a que se acomoden los diferentes sectores... Eh, Pero mira, el asunto de los días eh, puente. Realmente, eh, por un lado, es cierto eh, que hay que pagar sobre tiempo, pero yo insisto en algo que mis colegas empresarios tal vez no estén de acuerdo, es que aquí los salarios son artificialmente bajos. Yo yo entré a trabajar eh, en la década del 80 con un salario de 835 como economista, y actualmente se le están ofreciendo 700 a un economista, un abogado, a un abogado. Hasta menos. A, hasta menos. Entonces, y eso fue hace 40 años. Entonces, ahí hay un problema de estructura salarial. Pero eh, el asunto es que cuando se dan esos días, mira la cantidad de gente que se va al interior, que ahora los quieren echar, los incomodan. Y esa plata se riega por el país redistribuyendo la riqueza. Porque la riqueza no se redistribuye con bolsas de comida. Se redistribuye con acciones. Entonces, si esos municipios... El problema es que con este sistema electoral, ese es el tipo de funcionarios que salen electos. Que ven un problema donde tienes un mercado, en donde si tienes un poco de creatividad, no le cobras a la gente por entrar a la playa, sino que crea las condiciones para que la gente te deje plata y esa gente que deja plata te va a pagar impuestos y entonces tú vas a tener más ingresos si le pones, por ejemplo, un baño o un tinaco de basura, porque hay un, hay un eh, uno de estos funcionarios que se queja que la gente no se lleva la basura para Panamá, sí. cuando va a su playa. Y, y si vienes de Nueva York, quieres que te lleve la basura a Nueva York. Porque a él no le, no le sale en la cabeza que tiene que poner un tinaco para recoger la basura, y tiene que poner una persona que vaya recogiendo eh, lo que van desechando el 10%, que son los Estrategia cochinos. país, yo me quedo con esa
0: frase y siempre le insisto a la gente en la vida todo es una estrategia todo es una estrategia y sin estrategia no podemos alcanzar metas ni sueños, hay que definirla que le vaya bien señor economista, <risa> esperemos gracias, y Susan. confiamos gracias, en Dios gracias. de que la luz divina nos toque para que la economía mejore, el panameño quiere su plata el panameño no quiere ese bono de 120 quiere irse a un restaurante sentarse, comer, porque al panameño le gusta la buena vida, trabajar y luchar Creo que ya hay que empezar a revisar eso, eh, básicamente, cómo genero empleo, Félix Antonio Chávez,
2: ¿no? Para reactivar la economía y quedan retos interesantes y lo que sabemos es que cuando llegamos a estos ambientes de preelectoral y electoreros los políticos se centran en eso, Susana Elizabeth Castillo. La Asamblea Nacional se centra en eso al igual que la Comisión de Presupuesto del órgano legislativo y es que el gobierno debe fomentar la reactivación económica y no esperar que llegue el otro quinquenio para iniciar de cero una reactivación. Me quedo con el tema del salario. ¿Sabes que eh, recientemente un familiar vino a a, a Panamá a buscar empleo porque dice que en Chiriquí las cosas están mal y le salió una oferta de trabajo para ser gerente y tenía que fiscalizar tres tiendas de una empresa que llegó de Colombia. Cuando le hablaron del salario de gerente de estas tres empresas de de tres eh, tiendas el salario de 500 dólares. (risa) Yo no me lo podía creer. Yo muéstrame y me enseñó la hoja, 500 dólares para un gerente que administra no tres empresas, no puede, y usted ha dado en el clavo con relación al tema de los salarios que cada vez en las competencias son más elevadas, pero eh, hay una disminución en el tema del salario, son las 8, tres minutos, hacemos una pausa y volvemos con más de radiografía. En breve regresamos con más de radiografía.